0: Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії Богдан Родницький і новини Радіо СБС. А сьогодні у бюлетені новини СБС Радіо. Зокрема, рятувальні команди працюють над порятунком жертв найсмертоноснішого землетрусу в останні за останні два десятиліття. Федеральний уряд Австралії наполягає на переході на поновлювані джерела енергії, оскільки енергетичний оператор знімає регуляції щодо призупинення ринку. І у спорті. Нік Кирігос змушений знятися з тенісного чемпіонату через травму. І далі про все по порядку. Radio. Кількість загиблих в результаті землетрусу в Афганістані перевищила тисячу осіб. Але, ймовірно, ця кількість зросте, оскільки рятувальні команди працюють над порядкунком жертв смертельної катастрофи. Чиновники кажуть, що ще півтори тисячі людей – Отримали поранення в результаті дзвінетрусу магнітудою 6,1 балла, який стався поблизу хоста провінції пактика пахтикух вчора. Рятувальні роботи ускладнюються важкими умовами через дощі, суви і багато сіл, розташованих у важкодоступних районах на схилах пагорбів. Петрік Томас з World Vision Australia розповію SBS News, що його агентство надає екстрену продовольчу допомогу, і зосереджує свої зусилля на заході країни. Ці ситуація на даний момент є відчаєм. Це був відчай до того, як талібі взяли на себе владу, з посухою і з поставками продовольства край низькими і обмеженими, щоб дістатися до цих віддалених громад, зокрема призупинення торгів на національному енергетичному ринку послаблюється сьогодні вранці 23 червня після того, як оператор ринку вказав, що буде достатньо потужностей для приватних будинків і підприємств. Після чіткого поліпшення енергетичних умов австралійський оператор енергетичного ринку, так званий AEMO, почав поетапний підхід до повернення ринку до нормального стану. Система була дестабілізована минулого тижня, що спонукало взяти під контроль стабілізацію джерел живлення. Федеральний міністр з питань зміни клімату на енергетики Кріс Бавен сказав для ABC, що дії були, цитую, абсолютно необхідними. Це була важка ситуація, це був великий виклик. Але ми зробимо те, що повинні зробити як уряд. Вони будуть робити те, що вони повинні зробити як оператори, щоб тримати світло залученим. І це саме те, що ми зробили. Працюючи в складних обставинах, тому що, як ви знаєте, у нас не було достатньої кількості генерації в останнє десятиліття, щоб замінити покоління, яке на довелося, піти немало плану переходу на поновлювані джерела енергії. У нас недостатньо місця для зберігання, у нас недостатньо передач. Ми збираємося це виправити, але в короткостроковій перспективі наша робота полягає в тому, щоб тримати світло вимкненим, і це – Є тема, на чому ми будемо продовжувати зосереджуватися, наголошує пан Бовен. Отже, енергетичний ринок Австралії тепер знову може почати встановлювати ціни на електроенергію. Прем'єр Нової Південної Валії Домінік Перетей заявив, що ті, хто бере участь у незаконних страйках, повинні постраждати від найжорстокіших штрафів. Медсестри та вчителі планують піти з роботи наступного тижня, 28 червня, закликаючи до підвищення заробітної плати та заходів для усунення Навантажень та нестачу персоналу. Уряд штату планує ввести штрафи в розмірі до 55 тисяч за перший день і 27 тисяч 500 за кожен день після цього. Пан Перетей каже, що мова йде не про гроші, а про реформи для поліпшення системи. Це незаконні страйки. І якщо профспілкові боси, тобто юніон, проводять незаконні страйки, які створюють на зручності сім'ям прямо по всій Новій Південній Валії, то вони повинні постраждати від найжорсткіших штрафів. І це є те, що ці зміни сьогодні зроблять. За будь-які наступні страйки профспілки, Можуть постраждати у штрафи від розмірі 110 тисяч доларів з подальшим додатковим штрафом у розмірі 55 тисяч доларів за кожен день. Сім'я водія доставки їжі всі дни, який був убитий на роботі, отримала компенсацію у розмірі понад 800 тисяч доларів. 43-річний Сяо Зюнь Чень помер після того, як його збив автобус під час поїздки на мотоциклі для компанії з доставки їжі Гангрі Пенда, передмісті Сіднею 2020 році. У судовій справі, порушеній Слейтер і Гордоном, схема компенсації працівникам Нової Південної Валії тепер погодилася, що пан Чен був співпрацівником, коли загинув. Рішення важливим, оскільки вважається, що це перший випадок, коли працівник так званої гік-економіки був визнаний працівником, а не незалежним підрядником. Компанії гік-економіки були Звинувачені в спробі уникнути своїх зобов'язків щодо захисту працівників, багато з яких є мігрантами, наймаючи їх на цій основі. Тобто їм відмовляють у правах, таких як втрата заробітної плати та медичні виплати. Європейська комісія має намір проголосувати сьогодні-завтра за заявку України на вступ до Європейського Союзу. Заявка України на членство є найвищим замовленням для лідерів Європейського Союзу, які зустрічаються у Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський заявляє, що оптимістично налаштований, що кандидатура України буде затверджена. We just this away from the get a Ми знаходимося всього за кілька годин від історичного рішення Європейського Союзу щодо України. І я впевнений, що ніхто з нас... І ніхто з вас не сумнівається, що Україна повинна отримати позитивне рішення. Напад Росії на Україну повернув у нашій пам'яті на найгірші сторінки історії. Російські бомби знищують міста, російські солдати вбивають тисячі мирних жителів. Росія навіть здійснює масові депортації українців. Тим часом у російському анклаві Калінінграда жителі поспішають купувати товари оптом після того, як Литва зупинила перевезення деяких товарів залізничним транспортом через свою територію – в рамках санкцій Європейського Союзу проти Кремля. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков засудив заборону Литви як абсолютно неприйняту і попередив, що Москва розробляє заходи у відповідь. У цьому випадку ми переконані, що ці незаконні санкції – ведені Європейським Союзом, є абсолютно неприйнятими в цій ситуації. Вони неприйнятні, і накладати ці санкції проти транзиту в Калінград і назад було б порушенням основоположних документів, угоди 94-х і так далі. І тому це наше тверде переконання, ситуація очевидна, і готуються заходи. Після того, як ми ретельно зважимо все це, що зможемо щось обговорити. А Медіа Макнет, Рупер Мердок і Джері Голл розлучаються. Нью-Йорк Таймс повідомляє, що близькі до голови Fox Corporation і колишньої супермоделі були здивовані, дізнавшись про це розлучення. Парламентське розслідування в Західній Австралії, як очікується, виявить докази широкого сексуального насильства і домагань вірничо вернічо промисловості штату. Розслідування під головуванням ліберального депутата Ліббі Метама надасть свої висновки після року дослідження культури на робочих місцях в Вернічо-доповному секторі. Розслідування було розпочато після того, як кілька жінок повідомили про сексуальне насильство під час роботи на шахтах у Західній Австралії. Місто Мельнбур зберігає своє місце як одне з найбільш придатних для життя міст світу. Опитування Economist Intelligence Unit 2022 року ставить вікторіанську столицю на 10-те місце. В цілому, європейські міста Відень, Копенгаген і Сюрих увійшли в трійку лідерів і у тенісі. Нік Кирігус, 45-й теністист у рейтингу асоціації, заявив, що не хотів ставити під сумнів свої шанси, щоб взяти участь на майбутньому турнірі у Вімблінді про курси обміну валют. Як повідомляє Резервний банк Австралії, стан на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 69 американських центів, а при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 0,65 євро. У той же час Національний банк України інформує, що один австралійський долар ви можете вміняти на 20 гривень і 16 копійок. За долар з американської при обміні ви можете мати 29 гривень і 25 копійок. І на сам кінець у новінах Радіо СБС про прогноз погоди на сьогодні. Отож, як передбачило Австралійське метеорологічне бюро, у Перту буде 19, трохи дощитиме, В Аделаїді 18, в Мельбурні – 17, в Говороті – 16, також трохи дощитиме, В Канбері – 13. У Лангонгу – 19, і в Сіднеї, в Нюкаслі також – 19, але сонячно і в Бризбані – 23, в Кенс 26, і в Дарвені – 32. А ось як повідомляє Метеорологічне бюро України у Києві, сьогодні плюс 15, в Харкові – плюс 13, у Львові – плюс 10, в Одесі – плюс 14, і в окупованому Симферополі – плюс 12. Оце і все сьогодні у новинах Радіо СБС. І про цікаве і важливе повідомлення. Співголова Союзу Української організації Австралії, він же перший віце-президент світового конгресу українців, пан Стефан Романів, побував в Україні. І звіт про перебування в Україні, зокрема у Львові, Києві, Бучі, Ірпіні, буде представлено у неділю 26 червня 2022 року, 1,4 по обовленні, через Zoom. Усі запрошені. Більше інформації ви можете знайти на веб-сторінці Союзу Українських Організацій Австралії і у мережі Фейсбук. І далі нагадуємо, що Україномона програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukranian і також на нашу сторінку у Фейсбуці.